0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So, also heute starten wir mal das Video mit einer, ich würde mal sagen, relativ steilen These von mir und zwar der These, dass ich mir persönlich rein konzeptionell gut vorstellen kann, dass die DCF-Plattform eventuell im DeFi-Space, ich sag mal Mitte bis nach dem nächsten Bullrun eventuell mal ziemlich weit vorne mitspielen kann. Im heutigen Video gehen wir darauf ein, warum ich persönlich mir das durchaus vorstellen kann. Und zwar, lass uns da mal auch direkt bei DeFi-Lama starten. Und das ist meine, ich würde sagen, Lieblingswebsite, wenn es darum geht, die verschiedenen DeFi-Protokolle miteinander zu vergleichen, weil die hier entsprechend gelistet sind nach dem TBL, dem Total Value Log, was eben ein ziemlich starker Indikator für den, ja, für den eigentlichen Mehrwert, für den Nutzen von einem entsprechenden Protokoll ist. Und wie du hier beispielsweise sehen kannst, ist make it All derzeit wie ja, schon seit Monaten auf Platz 1. Mit der hat's jetzt ungefähr 7,3 Milliarden Total Value Locked Also sprengt, wann es die in diesem Protokoll sind. Jetzt, wenn wir uns mal MakerDAO ein bisschen genauer anschauen, hier auf der Oasis App, das ist im Prinzip die Benutzeroberfläche von MakerDAO, dann siehst du beispielsweise hier, du kannst ein Wort erstellen mit Ether, kannst ein Wort erstellen mit Bitcoin, kannst ein Wort erstellen mit verschiedenen LP Tokens und auch kleineren anderen Altcoins. Wenn wir da jetzt beispielsweise mal auf, gehen wir mal auf Bitcoin drauf, wenn wir jetzt hier entsprechend ein Wort erstellen würden und wir suchen nach dem, nach dem Wort mit der geringsten Überversicherungsgrenze, ja das beispielsweise hier der, mit 130% Überversicherungsgrenze, wo du jährliche Gebühren zahlst in Höhe von 3,5%. Die 3,5% sind auch nicht in Stein gemeißelt, sondern die können sich je nach Marktsituation ändern, bis vor kurzem waren die noch bei 3,75% und ich glaube vor drei vier Monaten war das noch bei 4%, also wie gesagt, je nach ich sag mal Marktlage ist das ein bisschen unterschiedlich, aber da hättest du eine Überversicherungsgrenze von 130%. Und 130% bedeutet im Prinzip, dass du, wenn du diesen Wort maximal schachten würdest, also aufnehmen damit wieder Bitcoin kaufen wie das kalt an und so weiter und so fort kennst du hier einen entsprechenden Hede aufbauen von so ungefähr 4,3 so. Merkt dir mal, all die Zahlen, die wir gerade durchgegangen sind. 130% Überversicherungsgrenze, 3,5% jährliche Zinsen, 4,3-fache Hebe. So, und wenn wir mit dem Wissen jetzt mal die DCF-Plattform anschauen, dann siehst du hier, wir können als kollateral unterlegen, einmal Ether, einmal gerappte Bitcoins, irgendwann später, wahrscheinlich noch dieses Jahr, sollen auch Liquidity-Mining-Tokens entsprechend kommen. Das heißt, relativ vergleichbar mit make -It, auch wenn du mich fragst, wenn wir jetzt hier mal entsprechend reinschauen, beispielsweise in den Bitcoin-Wort, dann siehst du hier, in dem Moment, wo du beispielsweise in den Kredit aufnehmen möchtest, zahlst du eine einmalige Gebühr, von 0,5 Das heißt nicht irgendwie jährliche Zinsraten oder sonst was. Zinsen gibt es bei dem Protokoll nicht, sondern das heißt nur eine einmalige Gebühr von 0,5 in dem Moment, wo du einen Kredit aufnimmst. Das heißt, DCF-Plattform haben wir 0,5 einmalig, it haben wir 3,5 jedes einzelne Jahr. Das heißt, allein schon mal da ein Unterschied von, ja, das ungefähr siebenfache an Gebühren, die da entsprechend anfallen, jedes einzelne Jahr. Und auch gleichzeitig, wenn wir uns die Überversicherungsgrenze hier anschauen, bei dem Protokoll, bei der DCF-Plattform, sind es 110%. Bei MakerDAO beim, ja... Bei dem Wort mit der geringsten Überversicherungsgrenze sind es 130%. Und der Unterschied zwischen 110% und 130%, das hört sich jetzt nicht so gewaltig an. Aber wenn du jetzt beispielsweise mal hier auf der DCF-Plattform maximal schachten würdest, also Kredit aufnehmen, damit Bitcoin kaufen, wie das Kollateral unterlegen und das gleiche Spiel wiederholen und wiederholen, wiederholen, bis du irgendwann mal nicht mehr kannst, dann könntest du bei dieser Plattform hier einen Hebel auffahren von bis zu elffach. So vielleicht erinnerst du dich noch mal zurück. Make it out war ein Hebel von maximal, das war wirklich das absolute Maximum von 4,3. Und hier bei der DCF-Plattform haben wir einen Hebel, der bis zu elffach möglich ist. Und allein diese Zahlen, also so vom Kollateral kannst du ähnliche Sachen hinterlegen wie bei Make it out. Du hast ein vielfaches geringere Gebühren, die du kannst sogar ein vielfaches höher entsprechende entsprechenden Hebel aufbauen. Also allein von der Funktionalität, vom Konzept her, ich glaube, ich könnte da die DCF-Plattform durchaus ziemlich viele Leute und ziemlich viel Kapital anziehen, weil wie wir hier sehen bei der DeFi-Lama-Plattform, es gibt viele Protokolle im Borrowing-Bereich, die ähnlich sind wie MakerDAO, aber noch lange nicht so effizient wie beispielsweise die DCF-Plattform. Bekannte Beispiele hier wie beispielsweise Aave. Und da gehen wir weiter compound, nahezu 1 zu 1, das gleiche Prinzip und so weiter und so fort. Aber aus der Perspektive könnte man dann ja auch eigentlich argumentieren, dass Liquidity auch ganz vorne mitspielen müsste bei den DIFA-Protokollen. Weil Liquidity ist ja das Protokoll, wo ursprünglich die DCF-Plattform, die mit Abstand größtenteilen Prinzip, ich sag mal nicht kopiert hat, sondern optimiert hat. Natürlich teilweise kopiert, aber auch so ein Stück weit einfach optimiert hat. Und wenn wir da mal bei DIFA-Lama ansprechen reinschauen und nach Liquidity suchen, dann sehen wir hier Liquidity derzeit auf Platz 23. Das heißt, Spielt schon irgendwo vorne mit dabei, ist allerdings nicht einer der größten Player, zumindest derzeit nicht. Vielleicht ändert sich das noch in der Zukunft. Genau zu dem Punkt würde ich persönlich sagen, dass wahrscheinlich die DCF-Plattform im Vergleich zu Liquidie einfach ein paar ungemeine Vorteile hat. Der erste Vorteil ist wahrscheinlich der, dass die DCF-Plattform viel stärkeren Fokus legt auf das Thema Marketing. Wenn du dir mal allein die ganzen Wachstumszahlen anschaust, bei Grissify und so weiter, ist unglaublich, wie schnell die derzeit wachsen. Von daher glaube ich, rein aus der Marketing-Perspektive hat wahrscheinlich die DCF-Plattform einfach einen, ja, einen ungemeinen Vorteil. Dennoch zusätzlich im Vergleich zum Liquidity ist es so, dass du bei der DCF-Plattform nicht nur Ether hinterlegen kannst als Kollateral, sondern zusätzlich noch Bitcoin und irgendwann mal dann später zusätzlich LP-Tokens, also Tokens vom Liquidity-Mining und so weiter und so fort. Das heißt, allein vom Kollateral her natürlich eine viel größer Zielgruppe als jetzt beispielsweise nur Liquidity, die derzeit nur Ethereum entsprechend akzeptiert. Was natürlich auch auf Kosten der Sicherheit geht, also keine Frage, das hat natürlich vor- und Nachteile, das es entsprechend die DCF-Plattform entsprechend zu machen. Und dann hat zusätzlich die DCF-Plattform wahrscheinlich noch zwei weitere Bereiche, wo die einfach ungemein viel Kapital anziehen können. Der erste Bereich ist einfach der, dass sie nochmal ein komplett separates Ökosystem haben mit dem Crucify-Plattform, mit, ja, keine Ahnung, wie viele Millionen da jetzt schon gelockt sind, in einem Bärmarkt, was einfach nochmal ein Ökosystem ist, wo die gleichzeitig sich gegenseitig die Kunden zuspielen können, von DCF zu Crucify und umgekehrt, was derzeit noch relativ separat ist, aber irgendwann soll das auch entsprechend verbunden werden. Das heißt, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt auch der, dass du dann irgendwann hier als Collateral hinterlegen kannst, entsprechende LP-Tokens, also beispielsweise Liquidity-Mining-Tokens von irgendwelchen Stablecoins, was im Prinzip nahezu das ähnliche Konzept ist, wie das auch bei MakerDAO läuft mit der Earn-Funktion, falls du die schon kennst. Da wird im Prinzip auch ein Hebel aufgenommen von ja, fast 50x Hebel, wo du entsprechend Liquidity-Mining bist mit DAI und der USDC als zwei verschiedenen Stablecoins und dadurch massiv die Rendite entsprechend nach oben bringen kannst, natürlich auch das Poolvolumen und so weiter und so fort. Und sowas ähnliches will ja die DCF-Plattform ebenfalls anbieten, nur jetzt nicht mit Uniswap, sondern entsprechend mit Convex, wo die Renditen noch ein bisschen Ordentlicher Sinn, weil Convex dann entsprechend auf Curve beruht und bei Curve im Allgemeinen die Renditen Stable Stablecoins lassen sich, sich schon sehen, vor allem wenn die geboostet sind. Also da kommt schon relativ viel Potenzial zusammen in eine einzige Plattform. Und von daher kann ich mir persönlich rein konzeptionell durchaus vorstellen, dass die DCF-Plattform natürlich jetzt nicht im Bärmarkt, weil logisch, kein Mensch wird derzeit in Krypto investieren, geht ja sowieso alles auf Null. Sehr logisch. Aber ja, so ich sag mal, während bis nächstem Bullrun kann ich mir gut vorstellen, dass da einfach ein riesen Schwung an neues Kapital reinkommt. Und wer weiß, also ich glaube jetzt nicht, dass die DCF-Plattform irgendwann auf Platz 1, 2, 3 im nächsten Bullrun stehen wird, weil die anderen Protokolle haben einfach einen riesen Zeitversprung aus der Hinsicht, aber dass die DCF-Plattform, ich sag mal, unter den Top 20 ist, kann ich mir durchaus vorstellen. Und auch bezüglich dem Stablecoin-DCF kann ich mir persönlich gut vorstellen, dass da irgendwann mal der DCF hier in dem Ranking relativ weit vorne mitspielen wird. Jetzt vielleicht nicht bei mit USDT und USDC und so weiter und so fort. Also ja, für das, da braucht man dann schon, ja, ja, da muss wirklich alles zusammenspielen, dass man mal so groß wird wie die Zentralen Stablecoins. Aber wenn man mal die ganzen Dezentralen durchgehen, wie beispielsweise DAI, das ist der größte dezentrale Stablecoin oder der zweitgrößte entsprechend FRAX, also, ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass dann irgendwann mal der DCF vielleicht hier in den Top 10 steht. Ich persönlich tue mir schwer, mir einzuschätzen, wie groß der Bedarf tatsächlich am Schweizer Franken ist, weil ja die anderen größten Stablecoins alle auf dem US-Dollar beruhen. Also, das ist für mich persönlich noch eine Unbekannte. Aber rein konzeptionell, glaube ich, wird es da relativ wenig Pushback geben und gleichzeitig sich natürlich ein riesen, ich sag mal, riesen Use Case durch die DCF-Plattform, dass tatsächlich immer mehr Kapital in die DCF entsprechend fließt. Und mit Pushback meine ich persönlich konkret, dass ja, jetzt ein neues regulatorisches Ding da entworfen wurde in den USA. Und zwar habe ich das aus dem Newsletter von Diva Edge. Das ist ja einer von zwei Newslettern im DeFi Space, die ich persönlich abonniere und persönlich richtig gut finde. Wenn wir dem mal entsprechend durchgehen, wird hier irgendwo unten hier. Breaking down the new US Stablecoin will proposal. Also wie gesagt, das ist hier ein entsprechender Entwurf, der ist nicht entsprechend durch, aber sollte das tatsächlich durchgehen, dann könnte das durchaus problematisch sein für den einen oder anderen Stablecoin. Und zwar, was da im Prinzip entworfen wurde, war ein Entwurf, dass im Prinzip solche Sachen wie mit Terra Luna bzw. dem USD, dem Stablecoin von Terra, ist sowas in Zukunft nicht mehr passieren kann. Und genau deshalb wollen sie im Prinzip Stablecoins verbieten, die endogenously collaterized Stablecoins sind, das heißt, im Prinzip gedeckt sind mit dem eigenen nativen Token. Genauso wie es beim USD von Terra Luna war, dass der gedeckt war mit Luna. Sowas wollen Sie in Zukunft verbieten und gleichzeitig allen Protokollen, die derzeit so aufgebaut sind, so eine Art Grace Period geben, also so eine Periode, wo die ihr eigenes Konzept noch mal komplett überarbeiten können von ungefähr zwei Jahren. Sollte das tatsächlich durchgehen, dann würde das bedeuten, relativ viele algorithmische Stable Coins, wie beispielsweise der Frax, der zu so 92 Prozent an sich gedeckt ist mit irgendwelchen anderen Stablecoins, also da kein Problem, aber eben zu ungefähr 8% algorithmisch bestimmt ist mit dem eigenen nativen Token, solche Tokens könnten da eben Probleme bekommen, also im Prinzip alle Stablecoins, die an sich das native Token als Kollateral hinterlegt haben. Welche Protokolle da allerdings keine Probleme haben, ist ja auch aufgelistet, wie beispielsweise dem DAI Stablecoin von MakerDAO, der sollte da keinerlei Probleme haben, genauso auch wie der LUSD, also der Liquidity Stablecoin, Ebenfalls keine Probleme, weil der zu 100% nur mit Ether entsprechend gedeckt ist, nicht durch irgendwie nativen Token. Und das würde auch gleichzeitig bedeuten, wenn wir jetzt mal auf die DCF-Plattform schauen. Derzeit ist der DCF einzig und allein gedeckt durch Ether und gerappte Bitcoins. Das sollte keine Probleme bereiten, auch wenn da irgendwann mal LP-Tokens dazu dazukommen, sollte ebenfalls keine Probleme bereiten. Was eventuell rein regulatorisch, sollte das tatsächlich durchgehen, mal Probleme bereiten könnte. Und da bin ich mir unsicher, eventuell der Chihani, weil es war ja mal, zumindest in der Diskussion, dass man irgendwann mal auch erstellen kann mit dem G-Honey-Token, dass der hinterlegt wird. Und da könnte man jetzt argumentieren, ja G-Honey-Token ist ja das native Token von einem anderen Ökosystem, das müsste ja gut gehen, weil das gehört ja zur Grissify-Plattform und so weiter. Aber ja, das ist, ich sag mal, regulatorisch wahrscheinlich noch so eine Grauzone. Und wie gesagt, ist noch nicht sicher, ob dieses Proposal tatsächlich durchgeht. Aber rein vom Konzept her, dass im Prinzip der DCF einzig und allein mit anderen Kryptowährungen gedeckt ist, keinerlei Abhängigkeiten hat zu irgendwelchen, ich sag mal, kleineren Altcoins, zumindest Stand heute noch. Vielleicht wird sich das irgendwann mal in Zukunft ändern. Also rein von dem Konzept her kann ich mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie regulatorisch mal irgendwie größere Probleme macht, weil es ist ja kein algorithmisch bestimmter Stablecoin, sondern der der entsprechend seine Hardpick-Mechanismen bei einem Schweizer Franken und einem Schweizer Frankensee. Wir sind ja auch schon in einem separaten Video entsprechend durchgegangen. Von daher glaube ich, rein vom Konzept her könnte der DCF ganz vorne mitspielen, genauso wie die DCF-Plattform im Allgemeinen hier bei DFA Lama, was die difa protokolle angeht. Ich glaube, da steckt schon relativ viel Potenzial dahinter. Frage ist halt nur, Okay, wird sich die DCF-Plattform größtenteils auf den Dachraum fokussieren oder wird das tatsächlich irgendwann ein richtig internationales Projekt, offiziell anerkannt und so weiter, es wird sich wahrscheinlich jetzt erst, oder was heißt jetzt erst, wahrscheinlich erst in den nächsten zwei bis drei Jahren so ein bisschen rauskristallisieren, wenn dann der nächste Bullrun kommt, wenn die negative Stimmung und so weiter vorbei ist. aber ich sag mal rein von dem, was die aufgebaut haben, sofern jetzt da nicht irgendwie was passiert mit irgendeinem Hack oder einem Exploit oder sonst was. Ich glaube ich, hat das schon definitiv ordentlich Potenzial. So, jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss und zwar zahle ich mittlerweile, ich würde mal sagen, fast all meine Ausgaben, die ich habe, zahle ich mit meiner Kreditkarte von Crypto.com, also sämtliche Lebensmittel, Online-Bestellungen und so weiter, weil jedes Mal, wenn ich mit der Karte entsprechend was zahle, bekomme ich automatisch 1% vom gezahlten Geld wieder in Krypto zurück und das tausche ich dann meistens immer in Bitcoin um. Jetzt die Kreditkarte ist meiner Meinung nach, obwohl sich da einiges geändert hat, einfach nach wie vor die Karte mit dem besten Konditionen mag. Ich meine, die kostet nichts wirklich Zero und je nach Modell bekommst du dann auch teilweise Spotify Premium, Premium kostenlos mit dazu, Netflix gratis dazu, also cooler geht's einfach nicht. Jetzt falls du da mehr Infos drüber haben möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoe.com-1, das ist k e v i n s o e lcom 1 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.